0: Straats van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis, met de titel Geboren uit Gods Adem, en geschreven door Chrysogonod de Jezus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 12, Geestelijk Leidsman van 1579 tot 1582, bij het onderwerp met de fijngevoeligheid van een heilige. Een ander meisje was Maria de La Paz. Ze was zestien, levendig en opmerkzaam. Drie maal per week gaat ze bij Pater Juan bichten en met hem spreken over de dingen van haar ziel. Op zondag, dinsdag en vrijdag. En dat drie jaar lang... Heel de tijd dat haar geestelijke leidsman in Baeza blijft. Alvorens zich onder zijn leiding te plaatsen, had het meisje enkele aarzelingen gekend. De bescheidenheid van de rector, van de ongeschoeide, brengt haar van de wijs. Evenals de heilige Teresa bij voorkeur geletterde bichtvaders kiezend, kan zij maar niet besluiten haar ziel in handen van Juan te geven, ondanks zijn reputatie van heiligheid, omdat ze denkt dat hij geen geleerde is. Met die indruk nadert zij, ondanks haar aarzelingen, toch een keer tot zijn biechtstoel. Nog voordat zij begint te spreken, zegt Juan haar, in wat zondigen betreft, dochter, ben ik een geletterde. Een beetje van streek tracht de jonge bichtelingen zich van de domme te houden en vraagt hem waarom hij dat zegt. Dat heb je nodig, dochter, antwoordt de bichtvader. En daarom zeg ik je dat. Sindsdien geeft ze zich zonder terughoudendheid aan zijn leiding over. Ze is verbaasd over zijn heiligheid. Hoewel ze hem zo lang regelmatig bezocht heeft, zweert zij hem nooit een ijdel woord te hebben horen zeggen nog ooit een onvolkomen gebaar bij hem te hebben opgemerkt. Juan heeft de attenties en de fijngevoeligheid van een heilige voor haar. Hij was een keer in de bichtstoel, terwijl Maria de La Paz innerlijk verontrust haar geest kwelde met in een hoekje van de kerk steeds maar haar scrupuleuze gedachten na te gaan. De heilige liet haar roepen door een andere vrouw en hoorde, om haar tot rust te brengen, eerst haar bicht. Bij een andere gelegenheid had zij, bang misschien de heilige zo dikwijls lastig te vallen, de bedoeling om bij een andere pater te gaan biechten. Ze wil niet dat de koster dat weet. Hij kent haar natuurlijk en zou het pater aan kunnen zeggen. Naar de sacristie gaande zegt ze tegen de broeder dat een dame wil bichten bij pater die en die. De koster gaat het de betreffende pater zeggen maar de heilige rector roept de koster en zegt hem zeg die vrouw dat zij niet hoeft te bichten en dat ze naar huis moet gaan. De broeder brengt de boodschap van de rector over en Maria de La Paz gaat heen. Vol bewondering dat hij zelfs zonder haar te zien, haar gedachten, haar bedoeling en de gesteldheid van haar ziel kende. De jonge penitente zal over de zestig worden met een intens vroomheidsleven in de hoedanigheid en het kleed van carmeliter Beata. Justa de La Paz, een meisje van iets meer dan 15 jaar, heeft Maria Vilches, de wonderen van heiligheid en van de geestelijke leiding van de rector van de ongeschoeide horen beklemtonen. Ze kent hem niet en is nieuwsgierig de heilige te zien. Het is een van degenen die regelmatig naar de mis gaan in de Karmelietenkerk. Op een dag ziet ze een pater uit de sacristie komen, die de mis gaat lezen. Afgaande op de manier waarop hij de Eucharistie viert, zegt haar hart haar dat dit Juan is en zij vraagt het aan de vrouwen naast haar. Die bevestigen het. Het meisje voelt dan een bijzondere vreugde in haar geest als een vreemd verlangen om haar leven te beteren in dienst van God. Bekering van ongeregelde levens Met die leiding van uitverkoren zielen vermengen zich gevallen van bekering van ongeregelde levens. Een edelman uit Baïza, familielid van broeder Martin de la Assuncion, portier en koster van het klooster, is een losbandig man. Hij komt een keer naar broeder Martin en zegt hem dat hij een vredelievende bichtvader zoekt. Hij wil zich verzoenen. De portier zegt het aan pater Juan... waarbij hij hem inlicht over het leven dat zijn verwant leidt. Juan biedt zich aan om diens te horen. Hij gaat naar de bichtstoel en de man nadert. Wat heeft de rector van de ongeschoeide paters hem gezegd? Sinds die dag ziet men de man veelvuldig... zowel s'nachts als overdag aankomen om met Juan te spreken want hij is verrukt over zijn leer hij woont zelfs meditatie en boedvaardigheidsoefeningen bij die in het klooster worden gehouden en besluit tenslotte radicaal van leven en klederdracht te veranderen hij vraagt vergunningen zijn kleding als edelman en zijn zwaard te mogen ruilen voor het bruine boetekleed maar Juan staat hem dat niet toe een leven van gebed en heilige zeden, zegt zijn leidsman hem, maar zonder de kledij en de wapens af te leggen die zijn maatschappelijke positie voorschrijven. Een andere keer is het een jonge man die Domingo de Sotomayor heet. Hij woont in de kerk van de Karmelieten de Misbij die opgedragen wordt door Johannes van het Kruis. Als de dienst is afgelopen, vermoedt de jonge man in Pater Juan een innerlijke pracht die zijn ziel raakt. Een zeer sterke innerlijke emotie maakt zich van hem meester en hij verlaat de kerk, vastbesloten om de wereld vaarwel te zeggen. Kort daarna trekt Domingo de Sotomayor het witte en zwarte kleed van de Dominicanen aan. Te vriendelijk. In de gloed van die vroomheidssfeer waarin Baeza leeft, ontwikkelt zich zoals altijd een geest van dweperij die tuk is op wonderen. Vooral onder de Beatas. Sommigen die dwaze inspanningen doen om toch maar als heilig beschouwd te worden en anderen door bewezen invloed van de duivel leiden vaak een leven dat niets te maken heeft met echte vroomheid, maar gekenmerkt wordt door uitzonderlijke manifestaties die altijd tot iets grotesk onttaarden. De Beata Juana calancha geniet een grote faam van heiligheid. Men schrijft haar wonderen, openbaringen en verrukkingen toe. Ten slotte vraagt zij als lekenzuster te mogen intreden bij de ongeschoeide moniale van Beas. Pater Gracian geeft daar toestemming voor, hoewel hij toch wat wantrouwig staat tegenover de geest van de vrouw. Nauwelijks in het klooster ingetreden begint zij verrukkingen te krijgen, soms ten koste van de taken waarmee zij belast is. Moeder Anna de Jesus zegt Calantia een keer. We hebben uw verrukkingen hier niet nodig, zuster. Maar dat u de borden goed schoonmaakt. Kort daarna hoort de priorin Catalina de Jesus op een avond tegen elven een stem die haar zegt Let op, er moet goed opgelet worden. Er aandacht aanschenkend Hoort zij bij het raam van Juana Calancha verwarde en onbegrijpelijke stemmen? Ze neemt haar lampje en gaat naar de cel van de religieuze met haar extases. Een niet te harde stank doet haar ze. Juana zegt dat zij samen met Jezus Christus is. Moeder Catalina roept uit: Ach, zuster! Het is de duivel die u bedriegt en u niet de waarheid laat zeggen aan de biechtvaders. De zieneres verzet zich. Zij verzekert dat al van haar jeugd af, toen ze zeven jaar was, een heel mooi jongetje in haar gezelschap heeft gezien. Hij groeide samen met haar op. Op de leeftijd van dertien jaar gekomen, had de jonge man haar gezicht dat hij met haar wilde trouwen en als man en vrouw leven. Maar ze mocht het aan niemand zeggen, zelfs niet aan de bichtvaders, want hij was Jezus Christus. Als bewijs begunstigde hij haar met visioenen, openbaringen en wonderen. Het was niet gemakkelijk haar te overtuigen van de zinsbegoocheling en haar schandelijke omgang met de duivel. Uit het klooster vertrokken, Volhardde zij nog tal van jaren in haar houding? De Inquisitie van Murcia moest tenslotte ingrijpen. Voor de Inquisitie gebracht, nam ze deel aan een auto-dafe met een zwarte kaars in de hand, kreeg honderd zweepslagen op straat en werd bedreigd dat ze levend verbrand zou worden als ze herviel. Een autodave is de plechtige afkondiging en voltrekking van vonnissen van de Inquisitie, in tegenwoordigheid van het volk en van geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Er bestaan bepaalde relaties van de rector van Baeza met de zineres Calancia. Het is allereerst een episode die zich beslist heeft voorgedaan tijdens zijn rectoraat. Het is ook zeker dat de paters van het Karmelietenklooster er zich in gemengd hebben. Op hun aandrang immers heeft pater Gracian toegestaan dat zij werd ingekleed in Beas. Werd Johannes van het kruis ook misleid door de schijnbare deugd van Juana Calancha? Waarschijnlijk wel. Pater Eliseo de los Martires van wie Pater Gracian zegt dat hij in die periode doortastend optrad tegen de zinsbegogelde vrouwen van Baeza, verklaart als hij over de heilige rector spreekt. Sprekend over bichtvaders van vrouwen, zei hij als iemand die ervaring heeft, men moet met vrouwen een beetje kortaf zijn, want vriendelijkheden tegenover hen zijn alleen maar goed om hun gevoelsleven in de war te brengen terwijl zij er toch geen nut van hebben. God, zo zei hij, had hem eens gestraft in dit opzicht, doordat hij een zeer zware zonde van een vrouw voor hem verborgen had gehouden. Lange tijd had deze vrouw hem misleid. Zij vertrouwde zijn middel om haar te helpen niet, omdat hij zo vriendelijk voor haar was. Omdat de Heer het echter zo beschikte, ontdekte hij het langs een andere weg in onze eigen orde, zodat ik, Pater Eliseo, er volledig kennis van kan hebben. Het lijkt wel ontwijfelbaar dat de vrouw die schuldig was aan een zeer zware zonde die men tenslotte ontdekte, en wel in de orde zelf, en waarvan Pater Eliseo volledige kennis heeft, het geval is van Juana Calantia, zoals Pater Gracian rapporteert. Johannes van het Kruis, leidsman van de Beata, slaagt er niet in het bedrog te ontdekken. De heilige zelf beschouwt dit feit als een straf van God voor de vriendelijkheid waarmee hij haar behandelde. Het is een merkwaardig geval dat uniek is in zijn leven, dat zo rijk is aan onderscheiding van de geesten, met inbegrip van gelegenheden waarbij de theologen uit Salamanca de plank missloegen, zoals gebeurde bij de bezeten Augustines van Avila, evenals in de latere zaak van de Moniale van Lissabon. Het te Beas begonnen werk voortzetten. Het is ongetwijfeld bij de ongeschoeide carmelitessen van Beas dat Pater Rector de meest intense en doeltreffendste geestelijke leiding uitoefent. Ze hebben verkregen dat hij ook na zijn vertrek uit Calvario hun bichtvader blijft. Dat de afstand tienmaal zo lang is, doet er niet toe. In plaats van er elke week heen te gaan, zoals tot dan, begeeft hij er zich om de veertien dagen of elke maand heen, al naar gelang zijn bezigheden het hem toestaan. Daarentegen blijft hij er langer. Hij gaat niet alleen. Hij wordt altijd vergezeld door een religieus van Baeza, soms een lekenbroeder, soms een pater. Een van de eerste keren, misschien wel de allereerste keer, het was maar enkele dagen na de stichting van Baeza, wordt hij vergezeld door Pater Juan de la Santa Ana. Andere keren is het Pater Gaspar de San Pedro, de eerste rector. Ook de student Jeronimo de la Cruz, de latere prior van Córdoba, legt deze lange weg vaak af in gezelschap van Pater Juan. Ubeda, Torre Perejoy, Villa Carillo, Its Natorafe, Villa Nueva de Arzobispo. Vaak gaan ze terug via Calvario. Ze gaan te voet met stokken. Bij sommige gelegenheden, zoals een keer dat hij vergezeld werd door de lekenbroeder Gabriel de la Madre de Dios, nemen ze een ezeltje mee. Maar Juan laat de broeder erop rijden en gaat zelf te voet. De bichtvader van de ongeschoeide karmelitessen legt er zich op toe zijn reisgezel te verstrooien om de weg te korten. Soms spreken ze over God. Soms bidden ze hymnen en psalmen. Pater Juan zingt ook zelf gecomponeerde liederen. Broeder Jeronimo de la Cruz, die hem vergezelde, Verzekert dat. En broeder Gabriel beweert dat de reis een andere keer zo prettig was dat hij de weg niet voelde. In Beas hoort pater Juan biecht, hij preekt, hij geeft geestelijke leiding, hij bekommert zich tot in de details om de Moniale. Hij hoeft het tijdens zijn prioraat in Calvario begonnen werk maar voor te zetten. In de vrije momenten die zijn zorg voor de moniale voor hem overlaat, trekt hij met zijn medebroeders de heuvels in rond de stad. Daar gaan zij uiteen om elk apart te bidden. Geronima slaat Batergoe gade en ziet hem de oever of een of andere bron bewonderen. Andere keren vestigt hij de blik op de bloemen en kruiden en bidt op die wijze. Een keer als ze beiden weggaan uit het klooster van de Moniale, waar men nog aan het bouwen is, glijdt er een dakpan van het huisje dat men vlak bij de kerk aan het bouwen is, en valt op het hoofd van broeder Geronimo. Het geeft een formidabele klap: de pan is in stukken. Het geluid is zo hard en zo scherp dat Pater Juan denkt dat de pan op de steen vlak bij de deur is gevallen. Maar Geronimo roept verschrikt. O oh, pater, ik heb een gat in mijn hoofd. Pater Juan draait zich snel om, wrijft met zijn handen over het hoofd en zegt hem Kom, kom, het is niets. En Geronimo voelt niet de minste pijn. Als hun taak volbracht is bij de ongeschoeide zusters, nemen ze de weg terug naar Baeza. Soms maken ze net als op de heenweg een omweg langs Calvario. Een keer dat Pater Juan wederom vergezeld werd door Geronimo de la Cruz, zien ze als ze de heuvel tegenover Beas beklimmen, een grote hond omlaag komen, alsof hij zich razend op hen wil werpen. Geronimo is bang, maar Pater Rector zegt hem, zonder zijn schreden te versnellen of te vertragen, Wees niet bang. En wanneer het dier vlakbij is, legt hij de hand op de kop van de hond en zegt het dier, terwijl hij het op de snuit klopt, kom, smeer hem. Alsof hij gehoorzaamde aan de stem van pater Juan, maakt het dier rechtsomkeer en gaat rustig weg. Ze blijven een paar dagen in Calvario, het verbaast niet dat Juan houdt van dat heerlijke bergland dat bespoeld wordt door de Guadalquivir. Een blije eenzaamheid vol licht en rijk aan geuren en kleuren waar men niet gauw genoeg van krijgt. De rector moet het wel danig missen in de aanhoudende drukte van de stad. Dat moet wel de reden zijn waarom hij van de heen- en terugweg naar Beas profiteert om er enkele dagen van te genieten. Een keer dat hij de reis weer samen met Hieronimo de La Cruz maakt, trekt hij samen met hem het veld in. Het is avond, misschien midden in de lentebloei. Wanneer het land met onbedwingbare kracht ontkiemt op die zuidelijke glooiingen en elk kruid in een bloem verandert... Op een vredig plekje aangekomen, spreekt Juan enkele ogenblikken over de dingen van God en zegt dan tegen Geronimo, verwijder je nu om onze Heer te loven. En evenals Tebeas bidt hij omringd door bosbloemen het water beschouwend van een beekje dat naar beneden zich zacht, op zoek naar de Guadalquivir. Denkt ge dat ik u uit het oog verlies? Terug in Baeza verliest hij zijn dochters in Beas niet uit het oog. Hij schrijft hun, stuurt hun geestelijke spreuken, raadt elk van hen aan wat haar past voor haar innerlijk leven. Juan noemt hen allebei naam, van de priorin tot de kleinste lekenzuster. En hij raadt zo goed de geestelijke zorgen die elk voelt, op het moment dat zij de brief krijgen, dat zij ervan overtuigd zijn dat hun bichtvader van veraf het intiemste van hun geweten ziet. Hij zal hen nooit vergeten. Of hij nu Baeza verlaat en zich in Granada vestigt, of dat hij als vicaris provinciaal Andalusië doorkruist. Altijd houdt hij zijn dochters in Beas voor de geest. Wanneer hij talent met schrijven, zorgen zij ervoor hem eraan te herinneren en klagen ze dat hij hen vergeten heeft. Juan pakt dan de pen en schrijft hun hartelijk Jezus zij in uw ziel, mijn dochters Denkt ge dat ik u uit het oog verlies, omdat ge niet zoveel van mij hoort? Denkt ge dat ik niet blijf toezien, met hoeveel gemak ge heilig kunt worden en hoe ge onder grote vreugde en veilig beschermd voortgaat te genieten van de bemindig bruidegom? Wel, ik zal naar gins komen en ge zult zien dat ik u niet vergeten ben. We zullen dan de rijkdommen zien die ge gewonnen hebt in de zuivere liefde en op de paden van het eeuwig leven, alsmede de heerlijke schreden die naar Christus leiden. Zijn bruiden vormen zijn genot en zijn kroon, deze kroon hoeft niet over de grond te rollen, maar verdient dat engelen en serafijnen hem in handen nemen en vol eerbied en achting op het hoofd van hun Heer plaatsen. Dient God mijn dochters, mijn beminde in Christus, volgt zijn voetstappen van versterving in alle geduld, in volkomen stilte, vol verlangen naar lijden. Weest geeselaarsters van de voldoeningen, Versterft u als er misschien nog iets moet sterven in u dat de innerlijke opstanding van de geest in de weg staat. Hij mogen in uw ziel blijven. Amen. Uit Malaga, 18 november 1586 Uw dienaar, Vrater Johannes van het Kruis De versterving zal hem meer goed doen. Hoe vol liefde ook voor zijn zieke of in nood verkerende ondergeschikte, hoe oplettend ook dat men zorgt voor de behoeften van de naaste door apostolaatswerken, toch schippert de rector van Baeza niet met de geringste onregelmatigheden van zijn onderdanen. En dat zonder aanzien des persoons, net zoals ook zijn zorgen en bekommernis geen enkel onderscheid kennen. Pater Caspar de San Pedro, die hem als rector helpt bij het bestuur van het huis, is een heel goed predikant. Van de preekstoel van de ongeschoeide karmelieten in Baeza heeft hij al vaak de belangstelling getrokken. Op diezelfde preekstoel die men behangt met een witte mantel van zeer ruwe stof, oud en opgelapt, die al preekt voor de predikant. Men vraagt Pater Gaspar in de steden en de dorpen van de streek. In Ubeda heeft hij met zoveel succes gepreekt dat men hem onmiddellijk een andere preekbeurt aanbiedt. Pater Gaspar neemt die op eigen gezag aan, zonder rekening te houden met zijn overste. Wanneer hij terugkomt in Baeza en Guan wordt ingelicht, over het zonder machtiging van de gehoorzaamheid genomen engagement, weigert deze hem toestemming te geven en stuurt een andere pater om hem te vervangen. Enkele dagen later gaan de rector en de vice-rector gezamenlijk naar Beas. Terwijl pater Guam Bicht hoort, geeft pater Gaspar aan de zusters die bij hem in de spreekkamer zijn, commentaar op de gevoelens die de episode van de preek in Ubeda bij hem gewekt had. De moniale vertellen dit daarna aan Juan en deze zegt hun Wie op eigen initiatief gaat preken, deed er beter aan niet te preken. De versterving zal hem meer goed doen, al doet ze ook pijn. En wanneer deze of een andere pater u over dergelijke dingen spreekt, zegt hem dan hoe men zich hier versterft, opdat wij elkaar de echte versterving die onder ons moet bestaan, gemakkelijker maken. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis. We gaan volgende keer verder met hoofdstuk 12 bij het onderwerp Geen afstand is hem te veel. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne avond en tot volgende keer.